0: Herzlich Willkommen zum Positiv-Wirkt-Podcast, bei dem wir mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen sprechen, um herauszufinden, was bei Ihnen positiv wirkt. Andi ist leider verhindert, weswegen ich dieses Interview heute alleine mache. Ich wünsche euch jetzt schon viel Spaß mit der heutigen Folge. Heute spreche ich mit einem Gast, der vor sechs Monaten ausgewandert ist und jetzt am anderen Ende der Welt, ungefähr 20.000 Kilometer entfernt, mit seiner Familie wohnt. Ich möchte von ihm lernen, wie die Entscheidung zu Wege kam, was ihn angetrieben hat und was in der Zwischenzeit im Lande Hobbits und Kiwis gelernt hat. Hey Kai, schön, dich zu hören und stell dich doch einfach mal kurz vor.
1: Hallo Armin, vielen Dank für die Einladung. In, in deinem kurzen Text sind ja schon mehrere Interpretationen drin. Ob das so richtig ist, weiß ich nicht, finden wir vielleicht während des Gesprächs raus. Ich freue mich Dun drauf. <lacht> ich auch. Also, wer bin ich? Mein Name ist Kai Bleek. ich bin 46 Jahre alt mittlerweile ähm, verheiratet mit meiner Frau Katrin seit 2002. Wir haben zwei Kinder. Unser Sohn Tom ist 21 und unsere Tochter Mia wird 16 im Mai. Kennengelernt haben wir uns, das ist vielleicht noch der spannendere Teil für die Leute, die zuhören, tatsächlich im Oktober im Jahr 2004, als ich ähm, den Beschluss gefasst habe, damals mit meiner Familie zusammen ähm, das Siegerland, wo ich aufgewachsen bin mit meiner Frau, ähm, zu verlassen. Und wir sind nach Karlsruhe gegangen, den Sprung nach web.de. Und seitdem haben im Besonderen auch Armin und ich etliche Führungspositionen in verschiedenen IT-Firmen bekleidet, oftmals nebeneinander, manchmal ein bisschen schräg versetzt. Erst bei web.de, dann zusammen bei der 1&1 nach dem Übergang. Wir haben bei billiger.de der Solut GmbH in Karlsruhe eine gewisse Zeit miteinander verbracht. Da haben sich unsere Wege dann getrennt, als Armin die Selbstständigkeit ist und ich noch ein bisschen geblieben bin, bis ich dann wieder zurückgegangen bin zu 1&1 in die Führungsposition als Bereichsleiter für die IT
0: der Portale gmx und web.de. Du hast ja gerade schon gesagt, dass wir ganz viele Jahre miteinander gearbeitet haben, an ganz vielen Stellen. Ähm, warum weg aus Deutschland? Was war eure Triebfeder zu sagen, hey, ich will was anderes sehen, ich möchte die Welt entdecken?
1: Es hat sich zufällig eigentlich, ja, hat sich so ergeben, wenn man in den letzten Jahren, bin ich auf die letzten Jahre zurück, war tatsächlich gefühlt viel viel das Gleiche, so dieses klassische Hamsterrad. Und ähm, wir hatten schon seit geraumer Zeit das Bedürfnis, uns, uns zu verändern, waren mit verschiedenen Dingen ja, halb zufrieden, würde ich mal sagen. Ähm, die persönliche Wohnsituation war ein Punkt. Ähm, die, die Themen, wie der Job sich in den Jahren verändert hat, war vielleicht ein anderer Punkt. Und wir hatten einfach das Gefühl, ähm, es ist an der Zeit, eine Veränderung herbeizuführen. Das gleiche Gefühl hatten wir vielleicht damals. Wie ähm, ich eingangs gesagt habe, wir hatten die Entscheidung getroffen, nach Karlsruhe zu gehen. Warum damals? Das ist eigentlich sehr analog, diese ganze Situation. Wir sind, meine Frau und ich, wir sind seit 1990 zusammen. Wir sind zusammen auf der Schule gewesen, im Siegerland aufgewachsen und haben da viel gemeinsame Historie. Und irgendwann war für uns der Punkt erreicht, an dem wir gesagt haben, hey, wir müssen was anderes sehen. Wir müssen uns irgendwie verändern. Und wir haben den Sprung gemacht nach Karlsruhe, eine komplett andere Gegend. Wir kannten im Prinzip keinen Menschen in der Stadt. Und das hat uns hat uns gut getan, hat uns richtig gut getan. Diese neue Erfahrung, sich nochmal komplett neu zu erfinden, alles neu kennenzulernen, Freiheit. Es war, war ein tolles Gefühl, war gut. Und in den letzten Jahren war alles ein bisschen eingefahren in Karlsruhe. Und dieses Gefühl war, war plötzlich wieder da. Wir haben gesagt, hey, wir wollen was verändern. Wir müssen irgendwie, müssen wir diesen... Da, da ausbrechen und einfach nochmal einfach noch mal was Neues anfangen, was anderes sehen. Und äh, dann, kam okay. Punkt, ja. äh, naja, dann, dann kam
0: der Punkt. Ja. ich mach weiter, Entschuldigung.
1: dann kam der Punkt, diese Entscheidung war getroffen. Ähm, ab da ging alles ein bisschen wie von selbst. Ähm, ich habe meinen mein, mein ja, ich habe mich geeinigt, ähm, meinen mein Job zu verlassen, den ich bei der 1:1 &1 hatte zu diesem Zeitpunkt. Und dann kam so die Überlegung, was machen wir? Wir hatten, wir haben die Zeit, wir können wir können das jetzt machen, jetzt jetzt oder nie. Haben ein bisschen überlegt, wohin, wieso, was machen wir? Haben ein bisschen an Irland überlegt, haben uns Irland nochmal angeguckt, sind durch Irland gefahren. Und irgendwann kam tatsächlich durch durch ein Gespräch mit zwei ehemaligen Kollegen, mit denen wir euch abends Bits die haben erzählt von, von Bekannten, die nach Neuseeland gegangen sind. Was habe ich meiner Frau erzählt? Und da ist, da ist tatsächlich nochmal diese, dieser Traum auch aufgekommen. Wir wollten schon immer nach Neuseeland. Es stand schon immer auf der Liste. Wir hatten schon vor zehn Jahren haben wir uns ein Sparkonto angelegt, um für den Neuseeland-Urlaub zu sparen. Ist nie was draufgekommen. Völlig, völlig egal. Aber okay. ja, das Konto, Konto war, war, ist immer leer geblieben. Aber wir sind halt nie hin, weil es einfach aus Deutschland gesehen mit den Kindern kaum möglich ist. Mit den zwei Wochen Winterferien, die du hast, mit den zwei Wochen Weihnachtsferien, fliegst du keine 24 Stunden. Und in dem Moment, wo du deinen Jetlag so halbwegs hinter dir hast, fliegst du zurück. Machst du nicht. Na, also ja, war es ja, immer ja. die Zeit irgendwie. Und, und im, im deutschen Sommer fliegst du nicht, weil da ist in Neuseeland Winter. Neuseeländische Winter ist eher, eher regnerisch, weil es nicht so kalt wird, zumindest in den meisten Regionen nicht. Also willst du da nicht gehen. Also ist es irgendwie immer so geblieben. Und jetzt plötzlich hatten wir irgendwie die, die Freiheit, die Perspektive und haben gesagt, Hey, Mann, wir können uns jetzt die Zeit nehmen. Ja, wir sind eigentlich gerade äh, mehr oder weniger, sagen ungebunden. Und, und warum nicht Neuseeland? Dann haben wir uns ein paar Tage mit dem Thema beschäftigt. Neuseeland, ähm, was bedeutet das? Gefällt uns das tatsächlich? Wollen wir das machen? Und dann haben wir die Kinder gefragt, äh, ob sie das für eine gute Idee halten, mal eine Zeit hinzugehen, mal so ein halbes Jahr oder wie auch immer die waren direkt begeistert und meint ja klar da machen wir mit so unser, okay. unser großer großer muss hat auch gerade diesen den Bruch typisches, äh, typische gap year situation gerade Abi gemacht ähm, also im Prinzip auch in der Umbruchssituation, wo er sich verändert sowieso mit dem Studium anfängt oder Gap hier was tun und unsere Tochter war in der Situation äh, wo, sie, wo sie eigentlich gerade eine Pause an der Schule eigentlich ganz gut fand die so, verstehen Sie, es hat die neunte Klasse abgeschlossen. Eigentlich wäre jetzt auf der Realschule das zehnte Abschlussjahr gewesen, aber trotzdem hat sie keine Lust mehr gehabt und meinte, ey, das ist das, ja klar, das ist cool, da mache ich mit. So, und dann kam, ist diese Idee einfach aufgekommen. Und dann haben wir gesagt, ey, ey dann machen wir es halt. Dann ziehen wir es durch, jetzt gehen wir.
0: Wow, ähm, da schwingt für mich ganz viel Mut und auch, ähm, ich weiß nicht, ob ich ganz viele Menschen, mit denen ich als Coach arbeite, sind sich Ihre Gefühle nicht so klar? Also was du hier formulierst, hier so Siegerland und dann hatten wir ein Gefühl von Freiheit und das hat uns jetzt gefehlt und jetzt schon wieder. Mhm. Was habt ihr gemacht, damit ihr über eure Gefühle so offen und auch, ja klar, ähm, sprechen könnt? Ist das bei euch normal?
1: Du meinst untereinander bei uns, meine Frau und ich?
0: Ja. Ja,
1: ich, ich meine, ja, ja. Ich, ja ist beneidenswert,
0: hast... also finde ich, ich, mein, find ich spannend.
1: Ich finde, man, man unterhält sich, über, man tauscht sich aus über den Tag, ey, wie geht es in der aktuellen Situation. Und ähm, ich weiß nicht, für uns war es, war es tatsächlich so ein natürlicher Prozess, da hinzukommen, zu sagen, okay, dann machen wir das jetzt. Wir, wir, fühlen, wir fühlen uns nach Veränderungen, würde uns das nicht reizen? Ich glaube, der Treiber war wahrscheinlich einfach, dass beide zur gleichen Zeit das Gefühl gehabt haben, dass so eine Veränderung irgendwie nochmal guttun würde. Und dann entwickelt sich so ein Gespräch einfach von selbst. Das entwickelt sich dann natürlich.
0: Cool, und, du hast vorhin gesagt, oh, dass ich, oh. Nee, man muss, man muss aber auch sagen natürlich,
1: dass dieser Prozess, das ist einfach, es ist ein Prozess. Ja, wir haben nicht irgendwie diesen einen Moment gehabt und gesagt, so, jetzt machen wir alles, sondern es entwickelt sich Schritt für Schritt. Ja, erst kommt so diese Idee, Hey, nochmal verändern und dann wohin und dann kommt die Idee Neuseeland dazu. Und dann muss man ja vielleicht noch noch als Hintergrund verstehen, was haben wir gemacht, wir haben ja den klar den Job sowieso aufgegeben, hatte ich schon gesagt, aber dann ähm, haben wir überlegt, wie lange gehen wir und was würde es denn bedeuten, zurückzukommen? Ähm, weil wir hatten ja in Weingarten ein Haus und haben dann überlegt, was machen wir mit dem Haus? wollen wir Können wir das Haus vermieten in der Zeit? Ja, und dann überlegst du als nächstes, ist es, ist es überhaupt realistisch, ist es vernünftig zu vermieten, wenn du 20.000 Kilometer weit weg bist, was ist, wenn mit deinem Haus was ist, äh, bist du nicht in der Lage äh, zu, zu reagieren, du kannst dich nicht kümmern und das ist, ist, ist einfach ein Problem. Äh, als nächstes ja. kam dazu, dass wir sowieso eigentlich ein anderes, eine andere Wohnsituation haben wollten. Und äh, dann haben wir überlegt, was würde es dann bedeuten, wenn wir jetzt sechs Monate gehen oder acht Monate und wir kommen zurück und wir gehen genau in dieses Haus wieder rein. Ja. Es würde sich ganz ehrlich für mich, es fühlt sich an wie für mich, wie bei du wirst, weil Mensch, ärger dich nicht, du bist kurz vom, vom Ziel oder bist gut unter, unterwegs und dann wirst du rausgeschmissen und dann fängst du bei Null an. Es würde sich anfühlen wie ein Reset, Reset auf Null. Und da haben wir gesagt, nee, das, das wollen wir nicht. Und dann haben wir das Haus verkauft und sind dann gegangen.
0: Wirklich spannend, dass ihr in der Zukunft, in euer, also eure Gedankenwelt, eure, eure Wahrnehmungswelt war in der Zukunft. Ich kenne viele Leute, die sagen würden, boah, das Haus bietet mir Sicherheit, Stabilität, äh, das ist mein Rückzugsort, wenn alles schief geht, mein Haus beh behalte ich. Ähm, ihr geht genau die andere Richtung und sagt, hey, das Haus schränkt mich ein, das Haus bindet mich an einen Ort, an dem ich vielleicht nicht sein will. Ähm, ja. ich, voll, wow, ich bin echt geflasht, dass ihr so ja jetzt schon fast locker oder offen mit dem Thema umgeht. Wahnsinn, cool.
1: Ja, aber es, es gibt ja auch, du führst ja viele Gespräche. Und da gibt es dann immer wieder Schlüsselmomente, wie du, dann, du, natürlich machst du dir Gedanken um diese ganzen Themen Sicherheit und sagst, hier kann ich die ganze Sicherheit äh, zurücklassen. Was glaubst du, was das für ein Gefühl gewesen ist, als wir das Haus bei Immo Scout eingestellt haben, tatsächlich die Anzeige formuliert, die Bilder gemacht, Immo Scout und dann, dann, das Haus live gestellt. Ja, dann sitzt du da und wenn du diesen Knopf drückst, ja, dann zitterst du und sagst so: Online stellen. Und jetzt nein, nein! Was habe ich getan? Ja, und zehn Minuten später kommt die erste Anfrage und du denkst: Nein, was? Und ey, das ist eine, das ist eine, das ist eine Nacht, in der du nochmal echt schlecht schläfst. Ja? Ehrlich. Ja. Aber das 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 geht vorbei. Und was hilft? Sind einfach auch Gespräche mit Freunden zu führen. Ich erinnere mich an einen Samstagnachmittag, da war ich bei einem guten Freund in Ettlingen eingeladen zum Grillen. Und was sagt er mir? Ah, Armin, du weißt, wer gemeint ist. Da sagt,
0: <lacht> ja, das könnte vielleicht ich gewesen sein.
1: Da sagt, sagt der Armin zu mir, na ja, und was soll denn schlimmstenfalls passieren? Ja, genau. Und genau so ist es. Was soll denn schlimmstenfalls passieren? Weißt du, dann, ich meine, das war natürlich klar, heute ist die, die in den heutigen Tagen, ist die, die Zeit, die Welt geprägt von Unsicherheit. Das ganze Corona-Thema macht alle wahnsinnig und alle haben Angst vor der Zukunft. Keiner weiß, wie es weitergeht. Ähm, ist natürlich nochmals irgendwie ein Dreivierteljahr zurück gewesen. Da gab es diese Themen alle noch nicht. Und die Erwartungshaltung ist natürlich einfach gewesen. Gut, ähm, es wird schon irgendwie weitergehen. Ja, irgendwo irgendwo wird es einen Job geben. Was kann schlimmstenfalls passieren? Schlimmstenfalls kommst du zurück, und hast irgendwo anders wieder einen Job, der dich mehr oder weniger glücklich macht und dann wohnst du halt woanders und dann hast du nochmal irgendwie eine neue Umgebung, kannst neue Dinge erforschen, erkunden, ist auch nochmal schön, aber was, was kann schlimmstenfalls passieren? Also ja, dann hast, hast du weniger Angst.
0: Ja, ich, da, ich, da ich dich kenne und deine wunderbare Frau auch, weiß ich, dass ihr gestalterisch unterwegs seid. Das heißt, wenn es euch... Wenn ihr zurückkommen müsst, baut ihr einfach eine Umgebung, in der es dann wieder passt. Sehr, sehr geil. Du hast so, gerade Corona... Ich ange ja, mhm. du, ich, ich vertraue da sehr drauf. Ähm, du hast gerade Corona angesprochen. Ähm, mhm. Wir schreiben den 5. April 2020. Da kann man nicht mhm. ganz ähm, um Corona rum. Ich komme nachher wieder zu meinen eigentlichen Fragen, aber jetzt machen wir den Einschub, damit wir ihn weghaben. <lacht> ähm, <lacht> wie, wie fühlt sich Corona am anderen Ende der Welt an? Also... Oh. Wie händelt Neuseeland Corona?
1: Ruhig, ähm, finde ich. Ich glaube, Neuseeland hat vielleicht auch den Vorteil gehabt, dass das Thema hier relativ spät gestartet ist. Ähm, Neuseeland hat ziemlich früh, schon ähm, Anfang Februar angefangen, zum Beispiel Flüge aus China zu streichen. Ich weiß, dass die internationalen äh, Studenten mit denen oder Schüler, mit denen meine Tochter in der Schule ist, äh, schon tatsächlich am 3. Februar nicht mehr zurückfliegen konnten nach Neuseeland wegen dem ganzen Thema. Insofern hat man natürlich durch die Isolation, die Neuseeland einfach bedeutet, weil du kannst nicht über irgendeine Grenze irgendwie einfach reinkommen. Alles, Alles kommt per Flugzeug, weil Neuseeland als Insel einfach so isoliert ist, hast du vielleicht ein bisschen mehr Kontrolle ja. darüber. Insofern, glaube ich, ist das Thema hier etwas später gestartet. Und Neuseeland hat... Den, den Vorteil gehabt, vielleicht schon viel international zu lernen, was da passiert ist. Wir sind jetzt hier seit circa anderthalb Wochen in ähm, Lock, Lockdown, ist, ist vielleicht zu krass ausgedrückt, wir dürfen auf jeden Fall raus, keine Frage. Ähm, immer immer jeder in seiner Bubble. Also die Bubble ist letztendlich deine, deine Familie. Ich weiß nicht, wie äh, der Begriff in Europa oder in Deutschland geführt wird, ob da die, die Bubble da... Die Wohngemeinschaft. In, die Wohngemeinschaft. Hier ist es halt immer deine Bubble. Ja, du bleibst halt in deiner Bubble und äh, je nachdem, wie groß deine Bubble ist, kannst du auch vielleicht zwei Familien in eine Bubble nehmen. Aber das ist dann halt auch dann Schicht. Ja, und es darf keine Überschneidung der Bubbles geben. Ja, und wenn du auf der Straße jemanden siehst, dann ist das halt die, die andere Bubble. Und dann rufen, rufen teilweise Leute ihre Kinder zurück und sagen: Hey kids, Bubble Formation. Und dann zack, ja, alles schön wieder irgendwie zusammen, <lacht> damit, man, ja, ja, damit es da keine Überschneidung gibt. Hm? So. Okay. Ähm, insofern hier vielleicht etwas später und, und gelernt von den anderen: ähm, die, In den Geschäften ähm, ist es, geht es sehr ruhig zu. Ja? Bei uns ist alles zu, außer Supermarkt, Tankstelle, Krankenhäuser. Alles andere ist zu. Und im Supermarkt gibt es ganz klare Regeln. Es geht nur eine Person pro Bubble rein. Du darfst nur dann ja. reingehen, wenn jemand anderes rauskommt, damit man innen drin nicht zu so viele Leute rumlaufen hat. Ja, das heißt also, die Leute stehen jetzt zum Teil 50 Meter im Abstand von zwei Metern äh, über den Parkplatz verteilt und werden dann vom Security Guard, der an der Tür steht, reingewunken, wenn jemand anderes rausgeht. Und das wird auch koordiniert, damit man sich nicht im Eingangsbereich begegnet. Ja, und innen drin im Supermarkt gab es auch schon sehr früh ähm, Zettel, die aufgehangen waren, äh, dass jeder nur von bestimmten Dingen eine ganz geringe Menge kaufen darf. Du darfst nur zwei Konserven von der gleichen Sorte kaufen, du darfst nur zwei Brote kaufen. Ähm, und das ist tatsächlich auch von den Store-Managern durchgesetzt worden. Also da du zur Kasse gehst und hast drei Brote, dann kriegst du halt eins abgenommen. Ja. Das so, ist sofern, mir auch
0: schon passiert, das ist hier in Deutschland genauso. Also ich sehe aber, da jetzt praktisch okay. keinen Unterschied, okay?
1: Ich habe in Deutschland jedenfalls gehört, dass die Leute sich um Klopapier geschlagen haben. Auch also ein Freund von mir ist es passiert in der Metro, dass die Leute da tätlich geworden sind. Und eine Freundin von Katrin arbeitet beim Aldi und die sagt, es ist irre, was da abgeht. Ja, dass die Leute durchdrehen, sich beschimpfen und äh, sich anschreien. Und das ist hier alles überhaupt nicht. Die Leute gehen unheimlich ruhig damit um. Was sehr nett ist, muss ich sagen, alles, was ich bisher von der Regierung gelesen habe, jede... Jedes Schreiben, was kommt, also jeder hat auch ein, ein großes Flugblatt im, im Briefkasten gehabt, äh, wie man sich zu verhalten hat, worauf zu achten ist und so weiter. Und jedes Schreiben von der Regierung fängt damit an: Erster Satz, take care of each other. Achte auf deine, auf deine Umwelt, achte auf deine Leute, die Leute um dich herum. Ja, dass man hier nicht irgendwie, ja. dass man nicht um mehr, mehr gegeneinander macht als notwendig. Ja, insofern sehe ich das Thema hier momentan. Ähm, sehr ruhig. Das ist okay. eigentlich, eigentlich eigentlich ganz gut, ganz nett. Für uns persönlich ähm, ist es sehr schade, weil wir natürlich hergekommen sind, um diese ganze, um die kulturelle Vermischung mitzunehmen. Wir wollen viel über das Land wir lernen, viel über die Leute lernen. Der Tom geht zur Uni, die ist jetzt zu unsere Tochter geht zur Schule, die ist jetzt zu, hat natürlich dieses äh, ich gewöhne mich da irgendwie in eine fremde Umgebung ein, ich nehme diese Experience mit, ich habe für den Rest meines Lebens was davon, kommt jetzt natürlich ein bisschen zu kurz. Ja. Aber ich meine, hey, das, das, das geht allen Leuten momentan weltweit so. Und ich glaube, da, da kann ich hier, wo wir aktuell sind, noch auf sehr hohem Niveau jammern. Ähm, da weltweit haben alle Leute gerade eine Scheiß-Experience. Und äh, da machen wir halt auch mit. Ne? zeigen wir uns ganz solidarisch.
0: <lacht> sehr gut, Gott sei Dank. Ähm, wie sieht dein typischer Tag aus? Also bei uns, bei mir ist jetzt gerade äh, 10, 10 Uhr morgens.
1: Bei mir ist äh, jetzt gerade was äh, 9 Uhr abends gleich. Ja, Wie sieht mein typischer Tag aus? Man kann natürlich nicht viel machen. Wir versuchen trotzdem das Beste draus zu machen. Wir frühstücken morgens gemeinsam, gehen eine Runde mit dem Hund raus aufs Feld. Wir haben den Vorteil, dass wir hier momentan nach unserer Rundreise, wir sind ja vorher in zehn Wochen durch ganz Neuseeland gefahren, haben wir die komplette Nord- und die komplette Südinsel gesehen. War eine sehr gute Zeit und ich bin, bin unglaublich dankbar, dass dieses ganze Lockdown-Thema uns nicht während unseres Roadtrips erwischt hat, weil dann hätte es uns echt brutal getroffen. Und deswegen bin ich unheimlich dankbar, dass, dass es uns eigentlich erst jetzt trifft, wo wir hier in, in Hamilton sind. Hamilton ist ähm, eine Stadt mit ca. 150.000 Einwohnern, so anderthalb Stunden südlich von Auckland. Das ist die, die größte Stadt hier in Neuseeland auf der Nordinsel. Äh, wir haben hier ein sehr, sehr mildes Klima, ein sehr schönes Klima. Wir haben viel Sonne. Und zumindest jetzt im Sommer hatten wir wenig Regen, der neuseeländische Sommer über die, über die Weihnachtszeit natürlich. Also im Sommer ist es hier eigentlich sehr nett. Und ja, wir versuchen trotzdem, trotzdem viel rauszugehen. Ich bin froh, dass wir einen Garten haben. Ich setze mich viel raus. Ich, ich lese wieder viel mehr als vorher. Das ist gut. Und wir versuchen irgendwie einmal am Tag auf jeden Fall irgendwie rauszugehen. Wir, wir, wir nehmen die Kinder mit, wir gehen aufs Feld. Das ist gerade 50 Meter weiter, hat man eine riesengroße Wiese. Gehen wir Frisbee spielen? Oder heute sind wir eine Stunde gewandert. Da kann man zu so einem kleinen See laufen und sind dann da hingewandert, haben da gepicknickt und sind zurückgewandert. Ja, Das ist so okay. das, ist so das, was man momentan machen kann. Heute war ich auch ganz zufrieden mit meinen Mitmenschen. Was mich teilweise tatsächlich ein bisschen gestört hat, ist in der ganzen Corona-Zeit, hatte ich, so, ich hatte das Gefühl, dass die Leute ähm, nicht nur glauben, man, man bekommt den, den Virus durch ähm, Atmung, Tropfcheninfektion, whatever, sondern irgendwie auch durch ein freundliches Hallo oder, oder ein Lächeln ja. oder Augenkontakt, Blickkontakt. Ja, dass man irgendwie das Gefühl okay. hat, dass die Menschen, wenn man denen auf der Straße begegnet, oh, da guckt so jeder zur Seite, oh, bloß weg. Und äh, heute aber beim Wandern sind wir vielen unheimlich äh, netten Leuten begegnet. Und da waren relativ wenige, so ich, ich nenne sie mittlerweile die Corona-Trolle, da waren relativ wenig Corona-Trolle unterwegs, sondern jeder war irgendwie sehr freundlich und winkt einem zu und fragt das typische Neuseeland. Alles, hey, how are you? Jeder, der begegnest. Du muss ein bisschen Smalltalk machen. Auch an der, äh, an, der, an der Kasse im Supermarkt ist das immer so, dass die Kassiererin oder der Kassierer dich fragt, hey, wie geht's dir? Wie war denn dein Tag? Was hast du heute gemacht? Und was hast du denn noch vor? Und so, da wird also völlig, völlig untypisch, ja, was der Deutsche so, so gar nicht kennt. An der Kasse mal kurz zu fragen, wie war dein Tag? Dann hast du noch was vor, was machst du denn noch so? Ähm, das ist halt hier Standard. Und
0: das macht der typische Deutsche nicht mal mit guten Freunden. Ja. Ein <lacht> genau. Corona-Troll. Ja. Ich, ich ja. mag das Bild des Corona-Trolls. Ähm, hier, ich habe noch nie irgendwelche Corona-Trolle erlebt, die um Klopapier gekämpft oder irgendwie geschrien ja. haben. Ähm, ich bin deshalb ganz glücklich. Ähm, Okay, lass uns zurückkommen zu Neuseeland. Du ja. schreibst gerade Corona-Trolle und so. Wie haben euch die Menschen grundsätzlich aufgenommen? War das eher ein warm welcome oder war da irgendwie äh, schon wieder ein Europäer, der irgendwie bei uns einziehen will, weil es bei uns so geil ist oder also... Mm. Ja,
1: wir sind angekommen sind wir sowieso in Auckland und Auckland ist, ähm, ist sehr überfüllt. Auckland ist sehr nation international. Es gibt äh, viele, viele Asiaten, die runterkommen und ähm, auch viele andere Europäer oder auch Südafrikaner kommen gerne ähm, kommen gerne rüber nach äh, nach Neuseeland und in Auckland in der großen Stadt bekommst du in Summe wenig Kontakt. Da muss man sagen, der Kiwi an sich, der ist eher ein bisschen zurückgezogen. Die sind alle total total nett und total freundlich, die Leute. Besonders, wenn du sie ansprichst und irgendwas von ihnen willst. Aber ansonsten sind die auch eher dezent unterwegs. Also da, keiner keiner drängt sich irgendwie auf. Ja, das heißt, wenn du Kontakt haben willst, dann musst, du, ähm, dann musst du da selber ein bisschen aktiv werden. Insofern fühlt sich das nach so einem eher dezenten Willkommen an. Okay. Ähm,
0: Du hast gerade den Begriff der Kiwis verwendet. Was mhm. ist denn so eine typische... Also ich nehme an, du meinst damit die eingeborenen Neuseeländer oder die Neuseeländer, die schon eine Weile da wohnen. Ja. Ähm, was ist eine typische Kiwi-Eigenschaft, die dich überrascht hat vielleicht sogar? Um,
1: der, sehr, der sehr lockere Umgang miteinander, wenn man dann ins Gespräch kommt. Also man, man nennt sich grundsätzlich Mate. Ja, also wenn du mit jemandem sprichst, hey... Uh, everything alright, Mate? Ist der Mate. Ja, also, wir haben ja, in, in Queenstown hatten wir einen Unfall. Ja, da ist uns einer hinten drauf gefahren, ähm, als wir unterwegs gewesen sind. Das war so Queenstown, keine Ahnung, Anfang, Mitte, Mitte Januar vielleicht. Ja, da mussten wir natürlich die Polizei rufen, um den Unfall entsprechend aufzunehmen. Äh, und auch der, der, der Polizist, äh, total locker, äh, kommt und sagt: hey, you're right, Mate? Also, auch, auch der Cop, komm zu dir und du bist für den Cop der Mate und äh, der Cop ist für dich der Mate. Ja, das, und äh, und dann äh, sind, ist der total nett, ja, nicht wie in Deutschland, äh, was man so manchmal vielleicht erlebt, sondern ist er ja nicht immer so ganz so freundlich und so gut drauf, ja. war ja, total cool, total besorgt äh, und, äh, und total locker. Ja, bedankt sich für alles, wenn du ihm eine Aussage gibst und dann fragt er dich nochmal, mate, ob du warten kannst, hey, can you can you, can you can wait shortly, mate? Und so, we'll be right with you, mate. Zack, äh, alle total, alle total, in, to, total entspannt miteinander. Ja, das ist, das ist so typisch, typisch Kiwi, ja, so laid back. Total entspannt miteinander. Ähm, okay. Kann, kann, aber auch, kann aber auch so weit gehen, ähm, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, da habe ich noch nicht genug Erfahrung gesammelt, ob es auch vielleicht einfach eine Ausrede ist. Aber ich habe mit, mit ähm, Headhuntern zum Beispiel hier gesprochen, so ein bisschen äh, und Leute kennengelernt. Und da ist ganz klar die Aussage, wenn du, wenn du eine Bewerbung schreibst, dann kriegst du in 90% der Fällen einfach überhaupt keine Antwort. Ja, ja. Ich auch, das, das, ist ja, das ist ja rude, ja, das ist ja echt rude, das ist ja unhöflich. Ja, nee, das ist laid back. Ja, dass sie, die sind so entspannt, ja, dass sie dir noch nicht mal antworten. Ja, ich, ja, da weiß ich dann nicht, ob ich das entspannt oder ob ich das unhöflich finde. Aber, ja, aber grundsätzlich ist der Umgang untereinander extrem entspannt. Ja, die Leute sind, wenn du irgendwie Hilfe brauchst, auch, dann sind sie helfen sie dir gerne, wenn du auf sie zukommst. Und alles sehr offen.
0: Okay, cool welche Themen, also jetzt seid ihr ja schon eine Weile da, ihr habt eure Rundreise gemacht und seid jetzt angekommen, mhm. ähm, zu welchen Themen habt ihr eine neue Perspektive entwickelt, die du so nicht erwartet hättest, als du in Deutschland in den Flieger gestiegen bist? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, hey, keine Ahnung, das hat sich komplett gedreht, da habe ich eine andere Wahrnehmung als vorher?
1: Ähm ja, ich, ich, ich glaube, der Blick auf Europa, verändert sich oder hat sich, hat sich für mich verändert, ähm, diesen typischen Blick auf Europa, den man in so vielen amerikanischen Filmen oder Serien sieht, dass die, so, die, die Amis finden irgendwie Europa so spannend und wenn man mittendrin sitzt, ist es natürlich immer so, was man hat, ist irgendwie, äh, es ist nicht so spannend, ja, spannend ist immer das, was man nicht hat und wenn man das ganze Leben mitten in Europa gesessen hat, dann ist das alles andere als spannend. Ähm, aber jetzt sind wir ja, ja circa fünf Monate ähm, aus, aus Deutschland raus und was ich merke, ist, dass sich tatsächlich dieser Blick auf Europa verändert. Ähm, Neuseeland, habe ich vorhin schon mal gesagt, ist ziemlich isoliert. Also wenn man von hier weg, weg will, ähm, dann ist das nächste, das Allernächste, was man anfliegen kann, sind im Prinzip die Fidschi-Inseln. Ähm, das ist ein Flug von drei Stunden. Und äh, wenn man drei Stunden und 15 Minuten fliegen will, dann kann man nach Sydney fliegen. Da ist man in Australien drüben. Sydney oder Melbourne ist ungefähr ähnlich. Ähm, okay. Das heißt also, man, man ist sehr isoliert. Es gibt äh, null Landgrenzen, wo man irgendwie woanders hinkommt. Und egal, wie man sich hier bewegt, wo man hinfährt. Ich meine, Neuseeland ist sehr, sehr schmal. Ähm, es ist, ist eine tolle Natur. Es gibt, wenn du, wenn du mitten durchfährst, also es gibt keine Stelle in Neuseeland, wo du länger als zwei Stunden brauchst, um ans Meer zu kommen. Aber es ist von Norden bis Süden insgesamt doch sehr lang. Und du hast, ich glaube, von Norden bis Süden ungefähr zweieinhalbtausend äh, Kilometer, die man fahren kann. Ähm, aber es ist halt alles Neuseeland. Und du merkst einfach klar, die äh, zwischen Norden und Süden gibt es auch gerade in der Natur äh, Veränderungen, das sieht alles ein bisschen anders aus, die, die ganze Klimazonenvielfalt, die man von Neuseeland kennt, alles klar, ähm, hat man in Europa natürlich auch, wenn du jetzt irgendwie zweieinhalbtausend Kilometer durchfährst, dann fährst du von Norwegen nach Italien, hast du auch äh, irgendwie Veränderungen in der Natur und hast du auch irgendwie andere Klimazonen, alles, ja, äh, keine Frage. Aber was du, halt, was, was du siehst, dieser Blick auf Europa, Europa ist auf einem relativ kleinen Flecken Ziemlich divers. Die Diversität ist einfach hoch. Und du kannst, wenn du irgendwo drin bist in Deutschland, kannst du mit ein paar Stunden Autofahrt, kommst du nach Dänemark, bist du in der dänischen Kultur oder du bist in, in Norwegen oder du fährst drüber nach England, Schottland, Frankreich vielleicht, äh, Österreich sogar schon. Und du hast ja. überall um dich herum plötzlich ganz andere Länder. Du hast eine andere Sprache. Du hast andere Produkte im Supermarkt. Also du hast eine andere Kultur, die Leute verhalten sich anders. Und das ist einfach, das ist tatsächlich dieser Blick auf Europa, dass der verändert sich oder hat sich für uns verändert, dass, man, dass wir für uns auch schon, schon gesagt haben, ich meine, wir wissen ja jetzt noch nicht genau, wie wir weitermachen. Wir wissen noch nicht, gehen wir zurück oder bleiben wir. Natürlich in Corona-Zeiten weißt du gar nicht, ob du zurückgehen kannst oder, oder bleiben musst oder bleiben ja, darfst oder okay. whatever. Ja. Das ist alles unsicher. Aber wir haben zumindest für uns schon mal verstanden, ähm, für den Rest unseres Lebens jetzt hier zu bleiben, würde sich zu isoliert anfühlen. Also da fehlt uns irgendwie was. Ja, dafür fanden wir, dafür haben uns die Urlaube sonst immer ist zu viel Spaß gemacht. Wenn wenn man, äh, wir sind jedes, fast jedes Jahr nach Dänemark gefahren oder nach Österreich oder waren auch oft irgendwie England, Schottland, Irland, whatever. Und, und immer wieder irgendwie diesen, diesen Perspektivwechsel und alles um dich herum ist neu und gibt dir nochmal andere Eindrücke. Das würde uns auf lange Sicht, glaube ich, zu
0: sehr fehlen. Okay, das ist eine spannende Perspektive, wie du sagst. Wenn man drin sitzt, ja. nimmt man das nur so am Rande wahr. Aber klar, wir, ja. wenn wir nach Osten fahren, kommen wir gleich in die slawischen Länder mit einem ganz anderen ja. Sprachraum. Ja. Wenn wir ja. nach England. Ja, ist geil, cool, schöne ja. Perspektive.
1: Das, ich, ich, hab, ich, hatte, ich hätte da nie mit gerechnet, weil ich das selber so nie gefühlt habe. Aber jetzt, jetzt habe ich das verstanden tatsächlich.
0: Okay. Gibt es sonst noch was, was dich überrascht hat, wo du sagst, vielleicht zu Deutschland oder gibt es Argumente, die, hey, mir fehlt gerade aus Deutschland, fehlt mir, mm -hmm, keine Ahnung, gutes Bier oder gute, gute Wurst oder was auch immer. Ja, Irgendwas, was ja, fehlt, wo du sagst, dafür ja, würde ich nach ja. Deutschland
1: gehen? T tatsächlich. Ähm, also Bier, um mich da mal anzufangen, ich muss ja Prioritäten setzen und jeder, der mich kennt, weiß, Bier steht ganz oben. Ähm, also Bier ist <lacht> Bier, Bier ist... Richtig, richtig gut hier. Die, die Vielfalt ist irre. Es sind in den letzten Jahren so viele kleine Brauereien dazu gekommen und die machen ein, ein wirklich, ich meine, die, die Kiwis, sie sind schon kreativ und es sind auch Spaßvögel. Und was mir, was ich einfach hier gesehen habe, was ich gelernt habe in den letzten, letzten Wochen, Monaten ist, wenn eine Sache, die zieht sich hier wie so ein roter Faden durch das Leben. Und das ist Quality of Life. Ähm, am, am klarsten geworden ist mir dieses, dieses Verständnis auf dem farmers Market. Ja, jeder kennt in Deutschland den, den typischen Wochenmarkt. Ja, was passiert auf dem ja. Wochenmarkt? Oftmals irgendwie die Hausfrauen gehen da hin und holen ähm, den, den frischen Fisch. Vielleicht trifft man sich noch irgendwie kurz und dann wird eingekauft und dann nach Hause gegangen. Das ist irgendwie so typische deutsche Systemeffizienz, würde ich es mal nennen. Wenn vor hier, Corona
0: war das mal so, ja.
1: ja. genau, vor Corona war das so. Wenn du hier auf den Farmersmarkt gehst, das ist hier in Hamilton, ist der Sonntagsmorgen, der sonntags morgens, ist auf dem Messegelände, ähm, da ist eine große, große, schöne Scheune mit großen Toren, die offen sind. Innen drin sind die Stände. Ein Teil der Stände sind draußen. Draußen stehen Stühle, Tische und es gibt immer Live-Musik. Ja, teilweise gibt es sogar draußen Live-Musik. Da stehen irgendwie zwei, zwei Mädels und, und, und singen Lieder mit, ihrer, mit ihren Gitarren und und machen Musik. Innen drin sitzt teilweise noch mal jemand und macht Live-Musik. Und draußen sitzen die Leute, es gibt unheimlich viel Kaffee, es gibt die, die besten Waffeln, die ich je gegessen habe mit Blaubeermus dazu und Sahne. Und die Leute sitzen alle da. Teilweise gibt es Yoga-Gruppen und Sportgruppen, die auf der Wiese sind und dann Sport machen. Es ist ein Event. Die Leute kommen zum Farmersmarkt, kaufen ein bisschen was ein und dann setzen sie sich dahin und dann hören sie zu, wie, wie was gesungen wird und dann trinken sie einen Kaffee und dann treffen sie sich und dann essen sie eine Waffel und dann essen sie vielleicht noch einen Hamburger hinterher oder was weiß ich was. Und es ist einfach, das ist so ein Ding, Quality of Life, das zieht sich so, das zieht sich durch, das ist dem Neuseeländer wichtig. Jetzt habe ich cool. da eine Frage vergessen, jetzt war ich mich, ich, war ich mich, äh, wie ich so begeistert ne
0: Was dich überrascht hat, wir ich waren, wir waren in mehr. dem, genau, Nein, was dich begeistert waren, hat,
1: alles äh, wir waren eigentlich da, was mir aus Deutschland fehlt. Ja? Und Ach, genau. Und dann sind wir über das Bier und die kreativen Kiwis da hingekommen. Genau, das kreative Bier, da könnte ich auch noch an die... Also wirklich, die machen leckere Sachen. Richtig, richtig gut. Und ähm, du kannst meine Frau fragen, ich habe hier in den letzten fünf Monaten einiges an Bier probiert. Und ich war wirklich, <lacht> wirklich oft begeistert. Also die ja, einfach kreativer als in Deutschland. Aber das ist ein, ein deutsches Problem mit dem Thema Reinheitsgebot, was einfach so eine Traditionskrücke ist. Ja, da ist die, der, der Mut und die Kreativität einfach noch nicht so. Das leben die hier voll aus. Richtig, richtig gut. So, Also Bier fehlt mir definitiv nicht. Richtig gut hier. Ähm, was <lacht> fehlt? Ganz klar. Sehr gut. Aber, das, aber das weiß auch jeder, der aus Deutschland tatsächlich irgendwie weggeht ins Ausland oder auch im, im Urlaub gewesen ist. Ja, was fehlt, ist richtig gutes Brot. Das kann das aus Deutschland... Ähm, das kannst du einfach nicht vergleichen, wenn du, wenn du hier ähm, Brot kaufst. Ja, das richtig gute deutsche Brot fehlt und vor allem aber auch echt die Wurst. Wurst ist einfach scheiße hier. Äh, das, also ich bin mittlerweile so weit, ich bin mittlerweile so weit, dass ich äh, zum Frühstück echt auch gar keine Wurst mehr esse hätte. Also ich, auch wer mich kennt, weiß, ich bin eigentlich sehr äh, sehr Niveau unterwegs. Äh, aber mittlerweile esse ich zum Frühstück einfach, keine Ahnung, Honig, Marmelade oder Käse oder was weiß ich. Auf jeden Fall keine Wurst mehr.
0: Ähm, das ist glaube ich auch gesünder. Ja, fang du auch noch voran. So an. <lacht> ähm, Fühlt sich schon als dass ich mit dir verheiratet im Podcast. Äh, ja.
1: ähm, wir haben zum Glück einen Metzger gefunden, ist auf einem Farmersmarkt, der verkauft eine, eine Wurst. Die er, das Rezept hat er natürlich von seinem Freund aus Nürnberg, das ist eine fränkische Bratwurst, die ist tatsächlich okay. Aber ansonsten, wenn du irgendwie Wurst grillst, deswegen war ich auch so begeistert von dem letzten Bier, was äh, von dem letzten Bild, was du geschickt hast, äh, mit dem dem Glas weiß du, wohl schön der Grill vorne und die ganzen guten Östchen da liegen ja, ich habe ich hab gesagt zu meiner Frau wenn, ich, äh, wenn wir nach deutschland zurückgehen dann, dann lebe ich zwei wochen am Stück straight von currywurst ja, esse ich nichts anderes einfach, weil ich, <lacht> mehr, mehr <lacht> nicht einfach die, die deutsche Wurst ist einfach so geil und das, das fehlt mir hier ja. das muss man schon sagen so erstens ist es in deutschland tatsächlich schon äh, besser außer natürlich irgendwie Obst und Gemüse. Ja, viele Sachen sind hier sehr frisch, aber halt immer sehr saisonal, wann, wann es was gibt. Aber die Sachen sind dann tatsächlich äh, top, ja, muss man sagen. Und was natürlich äh, Neuseeland, äh, Neuseeland sehr, sehr viele Milchbauern. Die Milchprodukte hier sind spektakulär. Es gibt, ich habe hier Joghurt gegessen und nie sogar einen Joghurt gegessen. Das esse ich halt okay. in der Regel cool. mehr, Wurst, mehr Wurst als Joghurt. Ja, deswegen fehlt mir die Wurst trotzdem. Ja.
0: Sehr gut, sehr gut.
1: Vielleicht noch ein Punkt, der mich ein bisschen gewundert hat, so der, der, der Blick der Neuseeländer auf die Natur. Ähm, es, ich habe vorhin die Kiwis erwähnt. hat ja, die Kiwis, das sind die Neuseeländer selber. Ähm, und die, die Kiwi Fruit ist die Kiwi Frucht, die wir, wir auch kennen. heißt aber hier halt Kiwi Fruit, aber es gibt den Kiwi Bird. Und das ist ja auch das ähm, Wahrzeichen der Neuseeländer, dieser, dieser Vogel. Und tatsächlich ist es so, Neuseeland setzt alles daran, diesen Vogel zu retten. Und ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, weil der Vogel, ähm, der, der Vogel kann nichts. Äh, der, der ist halb, halb, der ist tatsächlich, der, der kann nicht fliegen und der ist halb blind, mindestens halb blind. Und ist halt, nachts rennt er so ein bisschen rum und sucht irgendwie mit seinem langen Schnabel was, was er so fressen kann. Ja. Ich finde, klar, es ist es ist eine schöne Sache, wenn man den Vogel rettet, ähm, den es natürlich auch nur hier gibt. Aber tatsächlich gehen sie dabei sehr weit. Es gibt tatsächlich Konzepte, die sagen äh, in Neuseeland bis 2015 predator free, also Raubtierfrei. Und das ist echt ein Problem, wenn du einen Hund hast und du gehst mit dem Hund irgendwie im Wald spazieren. Es gibt überall Giftköder. Die, machen die Neuseeländer machen alles platt an Raubtieren, was sie irgendwie haben, um, um den kiwi zu retten. Und sie haben irgendwie auf der, auf der Nord- und Südinsel zusammen, ich weiß nicht, 20 Millionen Opossums und es gibt äh, Füchse und irgendwelche anderen Dinge und die machen radikal alles platt, was es gibt. Und das finde ich, weiß ich nicht, ob, sehr nachhaltig. Ob, Ja, das klingt nach... Ich weiß aber nicht, ob das so die richtige Lösung ist. Ich, Klar, es ist schade, wenn der Vogel ausstirbt. Ähm, aber dafür tatsächlich so ein, so ein Multigenozid an irgendwelchen anderen ähm, Tierarten ja. zu zelebrieren, ich weiß es nicht. Okay.
0: Ich weiß es nicht. Okay, okay. Ja, ich habe mich ein bisschen... Thema, überrascht. ich weiß es nicht. Thema, ich ja. weiß es nicht, da hake ich ein. Mhm. Ähm, ich mag A, so ein bisschen langsam Richtung Ende abbiegen, damit wir mhm. nicht zu lange werden. Und ähm, mhm. dann kommt für mich die Frage, wie geht es für euch weiter? Also jetzt nehmen wir mal an, Corona beschäftigt uns noch ein Viertel, ein halbes Jahr. Mhm. Ähm, was ist die Perspektive? Was, was sind die Gedanken?
1: Wir diskutieren das Thema momentan sehr intensiv. Wie wollen wir weitermachen? Es gibt, klar, überall gibt es Pro und Contra. Das Land ist, Land ist sehr schön, vieles hat uns hier gefallen. Es gibt auch Dinge, die haben uns nicht gefallen. Ein Problem, was du hier hast, auf jeden Fall ist, als Immigrant kannst du erstmal kein, kein Eigentum kaufen. Das ist was, was uns sicherlich irgendwie stört. Und wir, ich würde mal so sagen, anfangs habe ich ja schon, schon gesagt, für immer wäre es nicht die Perspektive. Wenn, dann würden wir ein paar Jahre bleiben, vielleicht, vielleicht auch nicht, fragen uns. Bleiben wir, bis unsere Tochter mit der Schule fertig ist oder werden wir irgendwie innerhalb der nächsten sagen wir, drei bis sechs Monaten zurück nach Europa kommen? Die Frage ist momentan noch nicht final beantwortet. Wir diskutieren
0: das. Okay. Ja. Habt ihr aber keine Angst vor der Unsicherheit oder vor der Entscheidung, sondern das ist halt einfach eine Entscheidung und die muss irgendwann getroffen werden.
1: Ja, ich meine, Corona hat natürlich die, die Gesamtsituation nicht einfacher gemacht, weil alleine der Zeitpunkt, wann du gehst, ist, ist nicht mehr frei wählbar. Äh, nichts ist mehr sicher, du kannst keinerlei Flug buchen und sicher sein, dass du diesen Flug auch nehmen kannst, denn die Fluglinien ziehen sich zurück. Äh, aus Neuseeland hast du grundsätzlich das, das Problem, dass du mindestens äh, durch ein anderes Land durch musst. Von da aus musst du auch weiter transportiert werden. Ähm, das ist das ja. nächste Problem. Du kannst nicht mit einer Airline fliegen, das geht nicht. Das ist also, das ist schon schwierig. Ja, und dann ist natürlich die Frage, und die diskutieren wir auch viel, welchen Impact hat äh, Corona auf die wirtschaftliche Situation? Ähm, die Kiwis in Summe sind schon sehr sehr national orientiert. Du siehst hier viele Schilder auch in den Supermärkten, an den Tankstellen überall. Da steht drauf, proudly owned by New Zealanders oder by New Zealanders, for New Zealanders. Also die sind schon sehr national orientiert. Das ist ein Blickwinkel, den man aus Deutschland sich natürlich historisch bedingt gar nicht leisten mag und gar nicht irgendwie nicht vorstellen kann, ja, wie, wie, wie laut man diesen Nationalstolz so proklamieren kann. Ja. Insofern ist halt die Frage natürlich, was passiert in Neuseeland in der Zeit nach Corona? Momentan sind wir so in der Primärphase und ich glaube, die ganzen Sekundäreffekte mit den wirtschaftlichen Abhängigkeiten, die kommen alle erst noch. Die Frage ist überhaupt, als welche Perspektive, und ich meine, hier bin ich jetzt der Ausländer, wie viel Perspektive habe ich als Ausländer in Neuseeland tatsächlich hinterher einen, einen adäquaten Job zu finden oder zu arbeiten, whatever, ganz abgesehen von den, von den Immigration-Auflagen, die du hast, weil die sind teilweise auch sehr, sehr hart. Ja, das ist ein Punkt, den wir diskutieren und dann ist natürlich die Frage, was wollen wir überhaupt machen? Jemand, ja. du weißt, wo ich herkomme, was ich bisher gemacht habe. Das Thema Führung ähm, und Arbeitskultur ist sehr, sehr spannend, interessiert mich sehr. Ich glaube, da haben wir in der Vergangenheit äh, auch vor allem auch gemeinsam schon einiges gemacht. Ähm, ja, die Frage, welche Perspektive hat man da in Deutschland, wie kann man da weitermachen? Das ja. da muss man jetzt einfach mal gucken. Ich versuche, mich mit der ganzen Corona-Unsicherheit, die dazukommt, gar nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Arbeite Eher momentan auch an mir selber, meinen eigenen Blick nochmal auf die Themen zu schärfen. Ich habe eingangs gesagt, ich nutze die Zeit und lese. Ich freue mich über, über gute Bücher momentan. Insofern jeden Tag irgendwie ein bisschen weiterkommen. Jeden Tag, wenn schon gerade nicht die Welt, dann zumindest mal sich selbst ein bisschen verbessern. Einfach keine, keine, keine Panik kriegen vor dem, was vor uns liegt. Das ist eh viel zu unklar alles. Lohnt sich gar nicht.
0: Das ist ich ja schon auch fast ein cooles Schlusswort. Das ist schon fast ein cooles Schlusswort, aber ich muss meine drei Fragen noch loswerden. Mhm. Okay, welches ist das geilste Buch, das du deinen, deinen Zuhörern jetzt empfehlen würdest? Welches Buch, würdest du sagen, hat dich am meisten ähm, beeindruckt, wo du am meisten mitgenommen hast, wo du immer noch am häufigsten dran denkst?
1: Eigentlich gibt es da am häufigsten, wenn du denkst, ich, ich würde momentan ein Buch ähm, nennen wollen, habe ich tatsächlich vor ungefähr zehn Jahren schon mal angefangen zu lesen oder habe es schon mal fast durchgelesen damals, habe es dann aber verliehen und dann ähm, leider nicht mehr zurückbekommen und habe mir jetzt die Zeit genommen, es nochmal zu lesen und das ist von Reinhard K. Sprenger und heißt An der Freiheit des anderen kommt niemand vorbei. Ähm, okay. Es geht viel um Tatsächlich um, um, die Klarheit von Entscheidungen in diesem Buch, so ist der erste Teil. Das ist, hat, mich, hat mich natürlich äh, interessiert, äh, gerade vor dem Hintergrund der Entscheidungen, die wir in den, im letzten Jahr getroffen haben, die doch teilweise sehr radikal gewesen sind. Ähm, und da geht es einfach darum, dass letztendlich du kannst alles tun, aber du musst für alles einen Preis bezahlen. Ja? Und die Situation, in der du selber jeden Tag bist, ist genau das Ergebnis deiner Entscheidungen. Und, da, und er ist teilweise, er ist manchmal echt brutal in der Klarheit, wie er die Dinge formuliert, ja? wo man drauf guckt und denkt: Boah, Scheiße, das tut jetzt weh, aber er hat irgendwie, er hat Recht. Ja? Also, es lohnt sich unheimlich. Ja? Auch das Thema Vertrauen im Arbeitsumfeld ist beschrieben worden. Ich habe ich hab viele Dinge wiedererkannt, die ich in meiner, in meiner, der Historie in meinem Arbeitsumfeld jeweils gesehen habe, gute Dinge sowie schlechte Dinge, ähm, manche Dinge ja. aus meiner Vergangenheit noch mal richtig wertschätzen gelernt, ähm, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Jeder, der, der ein, ein interessantes Buch ähm, sucht und vor dem Fachbuch nicht zurückschreckt, das Buch sollte man lesen.
0: Gerade wenn in die Thema, Show Notes.
1: Wenn man mit dem Thema Führung zu tun hat oder auch Arbeitskultur, dann sollte man sich äh, dieses Buch nehmen. Grandios, echt grandios.
0: Okay. Ähm, meine zweite Standardfrage ist die Frage nach einem Zitat oder Sinnspruch. Ähm, hast du irgendeins, was dir als Orientierung dient, was du immer wieder verwendest?
1: Ein Zitat, Armin, so, so, so Sachen kann ich nicht. Also das, ähm, äh, mir, das mir, ist die Dinge, mir, mir die Dinge merken einfach und ähm, nee. Aber was ich was ich hier mitgeben würde einfach, ist letztendlich, sei du selbst. Ja, tu das, was dich glücklich macht und sei und selbst bleib authentisch und ich glaube, dann passt das auch hinterher, und dann kommst du, dann kommt man genau da raus, wo man, wo man irgendwie hin will und, ähm, und so ist das wie auch im Vorstellungsgespräch hinterher, wenn du eine Ablehnung bekommst, auf, wenn du dich auf einen Job beworben hast und du wirst abgelehnt, dann sei froh, weil dann hat es nicht gepasst ja nicht, weil du zu schlecht bist oder nicht, weil, weil die es nicht verdient haben das ist einfach neutral, es hat nicht gepasst
0: ja.
1: okay. sei du selbst ich glaube, das ist immer gut.
0: Kai, ich danke dir für dieses angenehme Gespräch. Und ähm, haha, ich wünsche dir eine gute Nacht, während mein Tag irgendwie erst so richtig anfängt. Dank, ähm, ich bedanke mich an der Stelle auch bei unseren Zuhörern. Wie immer freuen wir uns über Kommentare und Bewertungen auf iTunes. Ähm, schreibt uns eine Mail oder wenn ihr Fragen an Kai habt oder Fragen an uns, kontaktet positivwirk.de. Und natürlich freuen wir uns auch über Weiterempfehlungen oder wenn ihr uns abonniert und dann ist schon wieder soweit, ich freue mich auf das nächste Interview und dann finden wir schon wieder raus, was im Leben von verschiedenen Menschen positiv wirkt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke.
1: Ciao.